0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 cbs가 단독으로 취재한 소식으로 문을 열겠습니다. 검찰과 경찰이 각각 수사를 진행하고 있는 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건. 경찰은 당시 택시기사가 처벌을 원치 않았다는 이유로 내사 종결했었는데요. 이후 바주기 수사 의혹이 일자 경찰은 이용구 차관을 단순히 변호사로 알고 있었다고 해명했습니다. 하지만 자체 진상조사 결과 경찰은 이 차관이 중요 인물이라는 사실을 이미 알고 있었던 것으로 파악됐습니다. 김구현 기자의 단독 보도입니다.
2: 이용 법무부 차관은 변호사 신분이었던 지난해 11월 술에 취해 택시를 탔다가 집에 다다를 무렵 택시기사를 폭행해 경찰에 신고됐습니다. 현행법상 정차한 상황이더라도 택시기사를 폭행하면 피해자 의사와 상관없이 처벌 대상이 되는데 경찰은 이 차관이 피해자와 합의했다는 이유로 입건도 하지 않은 채 내사 종결해버렸습니다. 당시 이 차관은 초대 고위공직자범죄수사처장 후보로 거론되던 유력 여권 인사라는 점에서 경찰이 봐준 것 아니냐는 의혹이 있었지만 경찰은 중요 인사라는 사실은 알지 못했다고 해명했었습니다. 그러나 CBS 취재 결과 사건 발생 사흘 뒤 피해자 조사가 이뤄지기 전 서울 서초경찰서장과 형사과장을 비롯한 복수의 서초서 간부들이 이 차관이 당시 공수처장 후보로 거론되고 있다는 사실을 인지한 것으로 파악됐습니다. 특히 서초서장은 이 차관 사건과 관련해 직접 수사를 지휘한 것으로 알려졌고 형사과장은 피해자 조사 전부터 이 차관 공수처장 관련 기사를 검색하기도 했습니다. 서울지방경찰청 진상조사단도 이 같은 내용을 파악하고 이 차관이 중요 인사라는 점이 사건 처리에 영향을 미쳤는지 등을 조사하고 있습니다. 해당 서초경찰서장과 형사과장은 CBS와의 통화에서 조사를 받고 있는 사안이라며 당시 경위에 대해 말을 아꼈습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 고위공직자 범죄수사처가 3호 수사로 이성윤 서울중앙지검장의 공소장 유출 사건을 선택했습니다. 공소장 유출은 앞서 박범계 법무부 장관이 문제 삼았던 만큼 벌써부터 정치적 중립성 논란이 일고 있습니다. 홍영선 기자의 보도입니다.
3: 공수처는 이성윤 서울중앙지검장의 공소장 유출 의혹 사건에 대해 본격 수사에 착수했습니다. 조희연 서울시 교육감의 해직교사 특별채용 논란. 이규원 검사의 윤중천 면담보고서 외국 유출 의혹에 이은 공수처 3호 사건입니다. 공소장 유출 의혹은 수사 과정에서 외압을 행사한 혐의를 받는 이지검장 사건이 재판에 넘어가자마자 공소장의 요약본이 보도되면서 시작됐습니다. 이후 박범계 법무부 장관은 피의 사실 공표라며 대검찰청의 유출자를 찾아내라는 감찰을 지시한 바 있습니다. 대검은 현재 공소장 유출 관련 감찰을 진행하고 있지만 유출자가 누구인지는 아직 특정하지 못했습니다. 법조계에서는 공소장 유출에 대해 형법상 공무상 비밀누설죄 적용이 쉽지 않은데 공수처가 왜 3호 사건으로 선정했는지 다소 의아하다는 반응이 나옵니다. 1호 수사 대상을 범 여권인 조희연 교육감으로 삼아 여권의 집중 포화를 맞은 공수처가 눈치를 보느라 이번 사건을 고른 게 아니냐는 비판도 있습니다. cbs뉴스 홍영선입니다.
1: 정치적 중립성 문제는 오늘 여의도에서도 주요 이슈가 될 전망입니다. 김오수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 예정돼 있는데요. 여야가 공방을 벌일 쟁점에 김기용 기자가 보도합니다.
4: 오늘 청문회에선 김호수 검찰총장 후보자가 친정부 성향인지 청와대 여권 연료 의혹 사건에 대한 수사 지위를 제대로 할수 있을지에 대한 질의가 집중 쏟아질 전망입니다. 또 검찰 조직을 이끌 적임자인지를 두고 여야 공방이 예상됩니다. 김호수 후보자입니다.
1: 어, 검찰총장으로 임명이 된다면 무엇보다도 조직을 안정시키는 게
4: 중요할 것 같습니다. 야당은 김 후보자가 문재인 정부 법무부 차관을 지내며 조국 추미애 전 장관을 보좌했고 김학의 불법 출국금지 사건에 관여한 의혹 등을 문제 삼고 있습니다. 야권의 유력 대권주자로 떠오른 윤석열 전 검찰총장의 후임이자 사실상 문재인 정부의 마지막 검찰총장이라는 점에서 여당은 방어에 나설 것으로 보입니다. 낙마하면 문재인 정부의 레임덕이 가속할 수 있다는 우려에섭니다 더불어민주당 윤호중 원내대표입니다. 인사청문회를 깽판으로 몰아가고 또 여야 협상이 되지 않는다면 비난과 성패회장으로 이용하려는 그런 정략적 의도가 여당이 야당의 동의 없이 임명을 강행한다면 청문회 이후 여야의 대치도 불가피할 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 김규홍입니다.
1: 청문회를 하루 앞둔 어제 김오수 검찰총장 후보자가 법무부 차관 퇴임 후 지난해 9월부터 8개월 동안 모 법무법인에서 라임 옵티머스 의혹 관련 사건을 최소 4건 수임했다는 주장이 제기됐습니다. 김 후보자는 해당 법무법인에서 월 2,900만 원의 고액 자문료를 받은 사실도 드러나 있어 이와 관련한 야당의 질의가 이어질 예정입니다. 현재 정치권에서 가장 뜨거운 인물은 30대인 이준석 전 최고위원입니다. 국민의힘 당대표에 출마한 후 돌풍이라는 표현이 붙을 정도로 여론의 호응을 끌어내고 있는데요. 중진 의원들의 견제도 본격화했습니다. 이정주 기자입니다.
5: 지난 2011년 27살의 나이로 박근혜 전 대통령에게 발탁되며 정계에 입문한 이준석 전 최고위원. 2016년 탄핵 사태 당시 새누리당을 탈당하며 친박교와 결별 후 개혁보수의 길을 걸어왔습니다. 매번 총선에서 낙선했지만 10년 동안 정치권에 몸담고 있는 상황을 빗대 무선, 중진이라 불리는 이전 최고위원은 당대표 선거에서 세대 교체론을 내세우며 선거판을 흔들고 있습니다. 저희는 상식적이고 비겁하면 안 됩니다. 지난 총선 전에 저희 당의 모습은 젊은 세대에게 비상식적으로 비춰졌습니다. 이에 맞서 나경원 전 의원과 조호영 의원 등 중진급 후보들은 경륜을 강조하며 대결 양상을 보이고 있습니다.
0: 민심의 용강로에 녹여내겠습니다. 정치를 알아야 합니다.
5: 풍부한 경험을 가진
1: 진정한 프로가 필요합니다.
5: 정세균 전 총리와 홍준표 전 대표까지 이전 최고위원을 향한 견제에 나서며 여론의 주목도가 높아지자 흥행에 성공했다는 평가도 나옵니다. 당원 표심이 70%나 반영되는 봉경선까지 이 같은 돌풍이 이어질 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
1: 야당이 관심을 받으면 여당은 배가 아플 수밖에 없죠. 이른바 이준석 돌풍에 대해서 더불어민주당에서도 경계하는 발언이 나왔습니다.
6: 대선 관리라고 하는 게 경륜이 없이 이게 할수 있겠는가. 장유유서 이런 문화도 있고 그래서 고민이 많을 것이다.
1: 대권에 도전한 정세균 전 국무총리가 TBS 라디오에서 한 말로 이 같은 발언을 놓고 야당에서는 꼰대 어르신 발언이라는 비판이 나왔습니다. 여야가 한 목소리를 낸 분야도 있습니다. 손실보상법인데요. 영업금지 조치로 인해서 피해를 본 소상공인 자영업자에게 피해액을 소급 적용하라는 것입니다. 정부는 재정 부담과 형평성 등을 우려하면서 소급 적용에 선을 긋고 있습니다. 이기범 기자가 보도합니다.
6: 코로나19 손실보상 법안 마련을 위한 국회 청문회장. 다섯 달 가까이 영업 제한을 받은 동전 노래방 업주가 나와서 손실 보상을 호소합니다. 집합금지 기간 동안 수입이 0원이었음에도 약 1,500만 원의 고정비용이 지출되었습니다. 6,000만 원의 대출을 받아서 지금 겨우겨우 버티고 있습니다. 하지만 정부는 자영업자 대부분이 손실액보다도 더 많은 지원금을 이미 받았다고 주장했습니다. 과거의 손실은 보상할 필요가 없다는 논리입니다. 여당 의원들조차 말도 안 된다고 정부를 비판했습니다.
4: 이거는 이런 말을 들으면은 정부에 대한 그 불신이
0: 뭐 몇억 원을 지금까지 지원했습니까? 그 남는 것이 있을 것이다. 누구도 저는 그렇게 보지 않을 거라고 생각을 하고요.
6: 소상공인 단체도 황당하기는 마찬가지입니다. 전국 자영업자 비대위 김종민 대변인입니다.
5: 일조삼천억 손해 보는 사람들이 120조나 빚을 내서 어디 어디다 썼다는 말이 되는 걸까요? 말도 안 되는 데이터를 가지고.
6: 하지만 정부는 이미 많은 것을 지원했다며 손질보상 소급 적용에 반대하고 있어서 자영업자들이 거세게 반발할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 코로나19 상황도 보겠습니다. 최근 유흥주점발 코로나19 확진자가 크게 늘고 있는데요. 특히 대구가 심상치 않습니다. 유흥주점 감염의 특성상 신분 노출을 우려해서 검사를 꺼리고 있는데 확진자 표본을 검사해보니 전파력이 더센 영국발 변이 바이러스가 확인됐습니다. 조태인 기자입니다.
0: 대구 유흥주점에서 시작된 코로나19 누적 확진자는 어제 오후 4시 기준으로 196명에 달합니다. 처음에는 종업원과 이용자 중심으로 들더니 확진자의 동거인과 직장 동료로 N차 감염이 이뤄지면서 엿새 만에 200명에 육박한 겁니다. 방역당국이 표본검사를 진행했는데 기존 바이러스보다 50% 정도 전파력이 강한 영국발 변이 바이러스로 판정됐습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장입니다.
5: 그 변이 여부를 확인한 결과 영국형 변이로 이렇게 확인을 하고 있습니다. 좀더 침투율이 좋습니다. 는한 정도 전파력이 높아진다는 런 연구도 있습니다.
0: 제주도에서도 변이 감염자가 3 0명 발생하는 등 곳곳에서 변이 바이러스에 의한 집단 감염이 확산하면서 방역 대응의 주요 변수로 떠올랐습니다. 현재까지 전국 변이 감염자는 1 3 9 0 명으로 집계됐는데 영국 변이 감염자가 대부분이지만 인도 변이 감염자도 1 0 7명 확인되며 크게 늘었습니다. 한편 주말 검사 건수 감소의 영향으로 4흘째 500명대를 유지했던 확진자 수는 오늘 크게 늘면서 600명대 후반 700명대 안팎에 이를 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 내일부터 만 65세에서 74세, 약 500만 명에 대한 코로나19 백신 예방접종이 본격 시작됩니다. 현재까지 접종 예약률은 70에서 74세는 67%, 65에서 69세는 62%로 모두 70%에 못 미치고 있어서 접종률을 높이기가 관건이 될 전망입니다. 한편 정부는 접종 예약자가 나타나지 않아 발생하는 잔여 백신 현황을 곧바로 확인하고 당일 예약과 접종까지 받을 수 있도록 네이버와 카카오 앱에 관련 기능을 내일부터 추가하기로 했습니다. 이런 가운데 유럽연합이 백신 여권 도입에 합의했습니다. 여름 휴가철을 앞두고 증명서 소지자는 유럽을 자유롭게 왕래할 수 있습니다. 이 소식은 장성주 기자가 취재했습니다. 이후 유럽연합 회원국 정상들은 오늘 벨기에 브루셀에서 임시회의를 열고 백신 여권 도입에 합의했습니다. 다음 달 준비 작업을 거쳐 오는 7월 1일부터 백신 여권을 사용할 예정입니다. 백신을 맞은 유럽 시민들은 27개 유럽연합 회원국 안에서 자유로운 관광이 가능해집니다. 앞서 이유는 비유럽 관광객도 유럽에서 승인한 백신을 2차 접종까지 마치면 관광 규제를 완화해 주기로 했습니다. 이 u 는또 올해 말까지 도움이 필요한 국가에 코로나19 백신 1억 회분을 기부하기로 결정했습니다. 한편 우리나라 정부는 이르면 오늘 백신 접종을 완료한 사람을 대상으로 사적 모임 금지 조치 제외 등 백신 접종 인센티브를 공개할 예정입니다. CBS 뉴스 장성준입니다 지난 3월 말 가계부채가 빚을 내 주식이나 가상화폐에 투자하는 비트와 영원까지그어모은 이른바 영끌 주택대출 등의 영향으로 사상 최대 규모인 1760조 원으로 집계됐습니다. 금리가 상승하면 대출자들의 이자 부담이 커질 것이라는 우려를 낳고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 만약 날씨가 좋다면 우주쇼를 볼수 있을 텐데 어떨까요?
7: 네, 오늘 밤 3년 반에 다리 지구 그림자에 완전히 가려지는 개기 월식 현상이 나타났는데요. 아쉽게도 오늘 전국의 하늘이 차차 이려지겠고 특히 제주와 전남 경남권에서는 비가 내리는 곳도 있을 것으로 보여서 개기 월식을 온전히 보시기가 다소 어려운 곳이 많겠습니다. 오늘 서울 기준으로 달뜨는 시각은 저녁 7시 36분경이 되겠고요. 다리 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 최대식 시각은 밤 8시 18분경이 되겠습니다. 한편 이번 주 유난히 비 소식이 잦은데요 오늘도 수도권과 강원 영서지역을 중심으로 낮 동안 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠고 또 오늘 오후에 제주도, 밤에 전남경남을 시작으로 내일은 또다시 전국 대부분 지역에서 많은 비가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 오늘 서울 원주가 24도까지 오르겠고 광주 25도, 청주대구 26도의 분포로 어제보다는 좀더 덥겠고요. 내일과 모레는 또다시 전국 곳곳에서 비가 내리면서 중부지방의 더위는 다시 추춤하겠습니다. 다만 이번 주말부터 6월이 시작되는 다음 주에는 다시 맑고 더운 날씨가 이어질 것으로 보여서 변덕스러운 날씨에 건강상하지 않도록 더욱더 건강관리 잘 해주셔야겠습니다. 한편 오늘 아침까지 중부지역을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 교통안전에도 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 앞서서 잠시 전해드렸었지만 팽창하는 가계부채가 큰 문제입니다. 증가 속도가 너무도 빠른데요. 자칫 금리 인상 시점이 온다면 우리 경제 큰 장애가 될 가능성이 높습니다. 부채 관리에 대한 정부의 정교한 대책이 필요합니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.